0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López
1: Y damos la bienvenida a Felipe León quien este día nos hablará sobre la trascendencia del mensaje que dio el empresario Carlos Slim a todos sus amigos la semana pasada al hablar sobre la relación que deben tener con el presidente López Obrador. Te escuchamos Felipe León.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, la semana pasada eh, pasaron varias cosas, valga la redundancia. Uno, pues iniciaron los trabajos de reconstrucción de la línea 12 del metro en el marco de una serie de asambleas, de congresos, de reuniones de morenistas impulsando la consulta de revocación, pero también vino un mensaje muy importante de parte de eh, Carlos Slim, cuya empresa, Grupo Carso, pues está al frente del trabajo de reconstrucción de la línea 12. Y bueno, también vino el relevo del Consejo Coordinador Empresarial con la salida de Carlos Salazar. Y ahí, en ese marco, pues se dio una serie de mensajes que vale la pena comentar, porque el empresario más poderoso del país soltó uh, algo así como que un gobierno elegido democráticamente hay que respetarlo y hay que aprender a discutir con ellos, con los técnicos y con los secretarios del ramo. Más aún, les dijo que es una estupidez la confrontación, que este, esta confrontación le hace mucho daño a México y la empresa le hace daño al gobierno, le hace daño y a todos nos hace daño. Se me hace una tontería, dijo Carlos Slim Yo creo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo, fue el llamado que hizo Carlos Sedim. Las palabras, bueno, son... De, eh, puede ser de cualquiera puede ser de cualquier ciudadano pero en este caso fue del hombre más poderoso del país eh, cuya empresa nada más por sí misma pues representan algo así como el 9% del Producto Interno Bruto Nacional además de un capital de 71 millones de dólares eh, invertidos en nuestro país y pues prácticamente pues, su, su voz y su, su llamado de atención debe generar mucha preocupación porque Aparte de esto, el Grupo Financiero y Bursa pues posee eh, desde hace mucho tiempo la mayor parte de las deuda eh, privada que tienen los principales compañías de México, desde el poderoso duopolio eh, de las televisoras hasta la productora Argos, pasando por muchas constructoras, radiodifusoras, y petroleras, además de ser el creador y aún el administrador de la Plataforma México que concentra la información de seguridad pública y seguridad nacional. Por eso, ESLIN es un factor de estabilidad, ...financiera, política y social de México... ...SLIM es un factor de seguridad nacional... ...y bueno, SLIM ha sido la cabeza de un grupo empresarial... ...al cual ha sido desmontado en la era de la llamada Cuarta Transformación... ...de sus contratos y privilegios con el gobierno mexicano... ...que tenía prácticamente asentados desde hace más de 20 años... ...y si no lo creen, pues hay que leer con lupa... ...lo que dice el libro A mitad del camino del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde relata prácticamente cómo ha ido desmontando y quitando esos contratos privilegiados, que no solamente es bien tenía, pero que sí es el más afectado de todo eso. Y lo dice una persona que eh, en otro país y en otras circunstancias, pues habría estado peleando con el régimen, financiándole campañas para desestabilizarlo. Y es sin duda una de las cosas positivas que trajo la cuarta transformación, que fue el apretón fiscal, para que los grandes empresarios aporten lo que deben, lo que debe ser justo y lo que urge para el país, y es que la clase empresarial mexicana es buena para hacer negocios. No en mano tenemos, además de los SDIN, los LARREA, los ARINAS PRIEGO, los ASCÁRRAGA, los Baileres, los Fernández, los CERVIGE, los GARZASADA, entre otros, entre los más ricos del mundo. Son buenos para hacer dinero los mexicanos, pero muy malos patrones, muy malos para poder pagar eh, lo que deben, lo que es justo para promover la igualdad social que tanto el país y que nos tiene envueltos en esta crispación social y de violencia, pues sin duda si hubiera mejores empleos, salarios justos y pagos conforme a las reglas del mundo capitalista moderno, los mexicanos de estratos pobres y media no serían el caldo de cultivo para ser reclutados por el crimen organizado. Hay que decirlo, no solo este gobierno, sino los anteriores nos quedan a deber mucho, para estructuralmente meter en cintura estos empresarios, porque más allá de los apretones de evasores fiscales, se requiere sentar las bases para una auténtica reforma fiscal integral que permita incorporar al menos a la mitad del 75% de quienes siguen trabajando en la informalidad o que, no, o que van en sus impuestos con clasificaciones fiscales absurdas y rebasadas. Nos quedan a deber en el gobierno, pero también los empresarios, y ojalá el llamado a la conciliación, en la relación empresarios gobierno sea también un llamado a la conciliación social. Esta semana, pues también se llevó a cabo el relevo en la la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, llegando Francisco Cervantes a liderar al organismo que aglutina a más de 2.000 compañías que representan el 80% del Producto Interno Bruto Nacional y en comparsa con el discurso de Slim, también llamó al diálogo, al respeto y a la construcción de acuerdos con el gobierno. Amigos de Red Educación, el 29 de octubre de 2005, y cuando todos creíamos que Andrés Manuel López Obrador sería el presidente de México, Carlos Esnim, Emilio Escarga, Lorenzo Zambrano, Ricardo Salinas, Roberto González Barrera, Carlos Jan Ron y Fernando Senderos, entre otros empresarios mexicanos, conformaron un frente común para impulsar la firma de un pacto político nacional para retomar el crecimiento de la economía, llamado Acuerdo de la Alcalza de Chapultepec. Se trataba sin duda de un acto muy importante que el sector empresarial había lanzado la clase política y al entonces gobierno de Vicente Fox y particularmente a los presidenciables con el fin de obligarlos a apoyar un mínimo de acciones para impulsar tanto la economía como el respeto al Estado de Derecho como marco indispensable para la convivencia ciudadana y la realización de actividades productivas impulsoras de la inversión y el empleo. Como es de todos conocido, fue el gobierno de Fox quien desechó tal propuesta Y más bien se dedicó a sabotear la campaña del entonces candidato de la coalición por el bien de todos en una operación de Estado para impedir su triunfo. Entonces, en lugar de llamarlos a la unidad y al respeto a la democracia, varios de estos empresarios fueron coaccionados, obligados y algunos muy de la mano del gobierno de Fox, pues también eh, trataron de influir en la sucesión presidencial del 2006 con las consecuencias que todos conocemos. En distintos niveles y en distintos modos, los hombres de negocios no han cesado de protestar, reclamar y hasta amenazar a la clase política, aduciendo la falta de apoyo a sus necesidades que pasan por lo mismo por temas económicos, que sociales y políticos. Hoy las circunstancias han cambiado y esperemos que ese viejo llamado del Acuerdo de la Alcázar de Chapultepec sea desempolvado y enriquecido con una dosis de compromisos de acción social de parte de los empresarios y de política social de parte del gobierno pues aún estamos a tiempo.
1: Muchísimas gracias Felipe León, nos escuchamos la próxima semana, buenas tardes. Un abrazo.
2: Buenas Buenas tardes. tardes.
1: Y en el panorama internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema ahora es el petróleo, se ha convertido en un tema medular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones de petróleo y productos de energía procedentes de Rusia. En la conferencia emitida en la Casa Blanca, el mandatario advirtió que Rusia nunca podrá tener el control de Ucrania y la guerra nunca será una victoria del presidente Vladimir Putin. La información con nuestro corresponsal en Washington.
3: El presidente Joe Biden anunció desde la Casa Blanca la prohibición de las importaciones de petróleo y otros energéticos rusos en represalia por la invasión a Ucrania, lo que remarca el fuerte apoyo bipartidista a una medida que reconoció que haría subir los precios de la energía aquí en los Estados Unidos. Hoy, estoy el día de hoy nosotros hemos puesto como meta afectar la economía de Rusia. Vamos a prohibir la importación de petróleo y gas. Todos los elementos de energía que provienen de Rusia. En lo que significa que el petróleo que viene de Rusia ya no va a ser desembarcado aquí en los puertos de los Estados Unidos. Another powerful blow to Putin's war machine. esto es una afectación directa al poder militar de Vladimir Putin This is a move that has strong bipartisan support. esto es eh, con el apoyo bipartidista Congress and I believe in the country. del Congreso y creo que también del país rallied support, have rallied to support the people creo que todos los Estados Unidos están apoyando al pueblo de Ucrania Y tampoco queremos dejar en claro que vamos a subsidiar el aparato militar de Rusia. Para Pulso de Radioeducación desde Washington, les informó... Samuel Galvez.
1: Y en Europa también existe el interés para independizarse de Rusia en torno a la dependencia energética. Por ello presentaron un plan para que en corto plazo puedan dejar de depender de Rusia. Y en el terreno, de, en el conflicto, los combates continúan y se cierra el cerco hacia Kiev, la capital de Ucrania. La evacuación de civiles se agiliza en el marco de la tregua momentánea pactada en la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania
4: la evacuación de civiles ha comenzado esta mañana a ritmo lento. Cientos de personas han logrado así huir de las localidades de Sumia, al noreste del país y de Irpina, tan solo 25 kilómetros de Kiev gracias al cese temporal de los combates. En ambas, la evacuación prosigue hasta las 9 de la noche, hora local, si se respeta el fugaz, alto el fuego acordado. Sin embargo, las autoridades de Kiev han denunciado la grave situación en la que se encuentran los civiles de Mariupol, en el sureste del país, donde la operación de evacuación ha fracasado. El gobierno ucraniano ha denunciado que las tropas rusas han bombardeado un convoy de ocho camiones cargados con ayuda humanitaria y 30 autobuses que se dirigían a esa urbe. Esta localidad es además uno de los puntos donde es más necesaria la evacuación de civiles que llevan días soportando condiciones críticas sin agua ni luz y bajo bombardeos. Y mientras el balance de víctimas sigue incrementándose, las últimas que conocemos, tres adultos muertos y tres niños heridos en una explosión de una mina antipersona en una carretera en la región de Chernigov, al norte de la capital ucraniana, según ha anunciado la encargada de derechos humanos en el Parlamento ucraniano, que además ha subrayado que el uso de minas antipersonas es Está prohibido por el derecho internacional.
1: En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de violar los acuerdos pactados en las negociaciones para la salida de civiles, pero también arremetió en contra de Occidente por la falta de apoyo en este conflicto. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas calificó la situación de los civiles ucranianos como catastróficas. Tan solo en 12 días de combate se han registrado 2 millones de personas que huyen de la guerra. La Oficina de Derechos Humanos del organismo alertó del aumento de violaciones de derechos humanos contra personas detenidas en protestas, Además, se habló de la destrucción y afectaciones a los civiles.
0: La Oficina de Derechos Humanos ha confirmado que al menos 406 civiles han muerto y 801 han resultado heridos, aunque ha advertido que las cifras reales pueden ser mucho mayores. La portavoz, Elizabeth Thrassel, informó que cientos de edificios residenciales en ciudades como Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mariupol y Kiev han resultado dañados o destruidos. Las escenas que, que estamos viendo de la amplitud de la, de, de la destrucción en Mariupol Y otras ciudades están planteando enormes preocupaciones con respecto a lo que está sucediendo a los civiles, y parece implicar que de hecho los principios de distinción y proporcionalidad claramente no se están cumpliendo. Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
1: Nuestro mundo. Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para ustedes este 8 de marzo del 2022 en la redacción Aida Aguilar y Ángeles Hernández. Coordinación Internacional y Realización, Gabriela Pérez y Manuel Bobadilla. En la edición digital, Luis Ernesto López. En los controles técnicos aquí en cabina, Ramiro Romero. En redes sociales, Roberto Hernández, Tania Nicanor y De García. En la atención de WhatsApps y llamadas telefónica, Gina Mesa. Y en la lectura de la información se despide Lenica.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Teposplán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio MTP que iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega. Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia, en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal, en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Genpoc. Radio Chinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán, en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora, en Hermosillo. Radio Universo, en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas.